0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sin importar en la hora que me esté escuchando o sintonizando todos, todas y todes, porque aquí somos bien inclusivos. Eh, pues este podcast quiero empezar con un pequeño recordatorio a, a esta pequeña audiencia, que hagan sus trabajos en tipo y forma, para que no les tenga el tiempo encima con el trabajo final y el profesor no le den ganas de reprobarte después de escuchar que empezaste bromeando con esta situación. Ya. Yeah. Hay que ser serias, por favor. Eh, ya después de esa pequeña recordación para mí, para ti, para todos, para todas, para todos, Empecemos. El objetivo de este podcast o este nuevo episodio, eh, yo hablándoles, eh, era, pues... Hablarles un poco de un tema que vi dentro de la materia que este año me tocó llevar, que por cierto, buenísima, que fue Psicología del Desarrollo Curricular. Y entre todo lo que vimos, la verdad, yo me quise poner nostálgica y claro que voy a seguir bromeando en este podcast. Y sí, voy a hablar del primer tema. En esa pequeña introducción de, a la unidad de la materia, cuando aún no te tenías que preocupar por el trabajo final y por las citas APA. ¿Quién haya creado la cita APA? ¿Estás contento? Ay, cierto. Eh, pues bueno, esta pequeña unidad lleva por nombre la intervención socioeducativa y el objetivo de ella era estudiar el origen de las modalidades de la educación social Mediante el estudio de los diversos factores a tomar en cuenta para su ejecución Ahora sí, respiro Ay, respiro bien raro Y dentro de esta breve introducción Ahora sí, les voy a decir el temario Que era la, la introducción a la educación social El concepto y ámbitos de esta Uh, sí dije bien ámbitos, ¿verdad? Sí, es que je, la dislexia, la sigo trabajando. Eh, pero mm, quería salirme un poco del formato de lo que vi en clases o de lo que leí a los PDFs proporcionados. Y basándome ya un poquito más, más a lo que yo soy y con ayuda del internet y claro con fuentes súper super super 100% confiables y nada de wikipedia eh, pues bueno empecemos ¿en qué consiste la educación social? quiero empezar diciéndoles que si son unas personas con una fuerte visión de la justicia y social y les gustaría poder ayudar a personas vulnerables debemos conocer en qué consiste la educación social, así es y bueno Ahora sí, para que no me digan que por no ser feminista no hay estudio. Y claro que sí, Leo. Ahora sí. <ríe> ya dije ahora sí dos veces, lo siento. Pero estamos empezando y ya no sé qué más hacer con mi vida. Ya, ahora sí. Volví a decir ahora sí. si Estamos valorando estudiar un grado mmm, más allá de la educación social. Tenemos que partir desde un ámbito pedagógico a las ciencias sociales, psicología, o tal vez desde el punto de vista de la materia Psicología de Desarrollo Curricular. Claro que sí. Haciéndole promoción a mi maestro y a su materia. Ya que en este consiste un grado de tomar en cuenta opciones formativas a realizar para completar nuestra información y formación al tema. La educación social es una disciplina pedagógica cuyos principios objetivos son ayudar a la integración social de los diferentes grupos sociales, fomentar la promoción cultural y social y ampliando nuevas perspectivas educativas de ocio y la participación de sociales. La educación social se basa en un tipo de intervención social que a través de una metodología pedagógica promueve el bienestar y la integración social, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. Y yo sé que les dije que quería salirme un poco del formato educativo, pero es que no quería dejar pasar esta pequeña joyita de Gloria Pérez Serrano, que fue una de las revistas que tuvimos acceso en esta materia, y era que en la actualidad la educación social está alcanzando una vigencia extraordinaria. Indispensable. Hace pocos años, las razones que explicaban esta eclosión sin precedentes son muy variadas y una de ellas era fundamentalmente desde nuestro punto de vista. Es el conjunto de transformaciones radicales y trascendentales que ha sufrido en los últimos años y el contexto social en que vivimos. Dichas transformaciones atañen a lo económico y a la relación y la organización social y a lo axiológico. ¡Ay! ¿Quién diría que de alguna otra manera nos estaba tocando el punto del privilegio de la educación? Pero ahora sí, empecemos con lo económico. Eh, según Gloria, en la actualidad, el ámbito de la economía y la producción se estaba produciendo en un extraordinario desarrollo amparado por la revolución de la tecnología de las últimas décadas que ha traído consigo mmm, reconversiones que ha dado un trabajo y desempleo creciente y por la existencia de un marco socioeconómico que refuerza la marginación y la exclusión del neoliberalismo. Qué loco, ¿no? Bueno, pero, ¿qué relación y la organización social? Pues en lo que respecta a este bloque hay una señal, sobre todo, que quiebra de las redes tradicionales de la comunicación y relación, el efecto que conocen y la cristalidad. Uh, la intoxicación mediática que nos invade, el modelo político vigente de la actualidad que es representado y potencia la falta de participación a todos los niveles, etc. En parte axiológica son propios de la sociedad actual y valores como el consumismo, la soledad, la violencia como valor y como forma de expresión, el individualismo y la pautelina de desaparición de referentes tradicionales, familia, familia, etc. Sí, dije dos veces familia. La pérdida de él. Sentido colectivo y de la acción grupal era la indiferencia y ansiedad ante el, los cambios sociales que se van produciendo en. Um, ¿En qué se va produciendo? Así. Ah, <risa> en ningún sentido. Porque, aunque igualmente se pueda señalar la aparición de nuevos valores desconocidos hasta la fecha en la sociedad occidental, como la solidaridad y el voluntariado y lo ecologismo, pues en resumen se podría decir que el ciudadano de hoy tiene que en general grandes posibilidades de acceder a la información, pero no en todo sentido, les repito, la sociedad se divide entre ricos y pobres y no en clase media y pobres como se tenía algunos pensados. Pero de esos pobres existen pobres privilegiados y pobres no privilegiados. Pues las personas que tienen acceso a una educación institucional, eh, digamos que tampoco están recibiendo toda la ayuda que debería de darse. Y es aquí donde quiero partir, por qué es importante la educación social. Vivimos en una sociedad donde desafortunadamente no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hay personas vulnerables que necesitan información, orientación y ayuda para que puedan lograr cierto bienestar social. Lo cierto es que hay un gran número de situaciones críticas en la vida en las que se requiere asesoramiento para escoger entre diferentes opciones y salidas la pedagogía o la psicología o el desarrollo curricular, que es uno de los mejores métodos para hacer que estas personas vuelvan a tener confianza en ellas mismas y logren encontrar un sitio en la sociedad. Las habilidades personales de un educador social es que esta carrera es muy vocacional. Claro está, pero lo cierto es que hay un desafío. No. Bueno, ¿cómo les explico? Un desempeño de este oficio que implica un vínculo personal con los individuos y en sus problemas personales, de hecho, que el educador social les acompaña en los procesos de forma de decisiones que son muy importantes para las vidas, o sus vidas. Por eso, tener estabilidad emocional es uno de los requisitos esenciales para poder ejercer este trabajo. Asimismo, esta profesión requiere de mucha empatía y paciencia ya que cada persona se rige por sus propios principios y tiempos de la prudencia al respecto de las habilidades comunicativas que son clave, pero ante todo las ganas de ayudar a los demás y de mejorar nuestra sociedad. Bueno, quítenlo de ayudar y cámbienlo como por el concepto que más les agrade. Pero el chiste de que tenemos que hacer un cambio, se tiene que hacer un cambio. Un educador social... Sabe que su trabajo puede llegar a ser duro emocional, psicológicamente, en ocasiones, pero la satisfacción que produce ayudar a los demás y descubrir su propio potencial recompensa cómo creces con esas dificultades, <coughs> la solución de problemas. ¿Cómo la ve a la persona que me entrevistó para mi primer trabajo y me dijo que no tenía esas habilidades? <risas> Ahora las tengo, es cierto, ya, sigamos. ¿Qué hay que estudiar para ser educador social? Pues bueno, el grado de educación social se consta en cuatro cursos lectivos y créditos. Además, las asignaturas tendrán que realizarse en prácticas y en trabajo de fin de grado. Y ahora sí, ya que te di las razones suficientes de por qué debemos estudiar la educación social, hay que hablar de lo importante, salidas profesionales o es decir, educaciones sociales. Pues son variadas y sí, pasan por el sector público y el privado, sin olvidar las organizaciones que también pueden ser financiadas públicas o privadas. Y estas son educador de niños y adolescentes, educador en centros de menores y centros penitenciarios, educador de mayores y gestor de servicios sociales, asistente social y asesor en servicios de atención a las víctimas de violencia de género, mediador de conflictos, orientación y aseguramiento de su familia. La interrupción en personas con diversidad funciona. La verdad es que eh, yo había visto esta materia, en, en, bueno sí, tal cual, educación social, en primer año de bachiller. Y la verdad es que me estoy basando de, ahí, de, de un link que guardé hace años. Pero regresando a la, a la revista que les había platicado, la educación se divide en una actividad o función permanente. Se divide como un sistema abierto, se abre a sectores marginales y problemáticos y hasta ahora muy lejanos a la acción educativa. Se reforma como una actividad social. ¡Wow! En serio. Que sí es variante la. La, la educación social pero mmm, más que nada hay que entender en qué consiste la disciplina y en qué se puede ayudar muchos confunden la educación social con por ejemplo solo dar asesoría y no hacer ningún cambio por ejemplo ya les había comentado, existen diferentes métodos de educación social y no estoy hablando de métodos institucionales, sino que también, incluso la educación en casa cuenta como educación social, porque las personas son lo que reflejan en casa. Y sí, 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 este punto de vista sacado por mí, o sacado de mango de mi donde haya salido, está muy controversial, porque por años siempre he escuchado la palabra de a qué vas a la escuela, en serio. Y no es una palabra que alguien no me haya contado, es una palabra que yo recibí bastantemente. Y actualmente cambiaron esa palabra por ¿y por qué estudias psicología? Interesante pregunta, no lo sé. En un principio, al igual como lo mencioné en esto, era para ayudar a las personas, y ahora lo veo como un punto más solo mío. Solo quería entender. Porque no puedo brindar una ayuda si realmente no tengo una estabilidad. Como ya lo había mencionado. Y esta disciplina promueve la incorporación de estudiantes a las redes sociales para garantizar su desarrollo e inserción social conforme, porque, ay, seamos realistas, hoy en día, aparte de las clases en línea, son las redes sociales. Y si sí, hablo desde tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de TikTok, todas, 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 todas importan y de alguna u otra manera... No todos tenemos acceso. Sí, supongamos, todos tenemos un perfil de Facebook. Pero todos tenemos la capacidad para pagar un módem de internet. O tenemos la capacidad para tener un celular, una computadora. No. La educación social por años se ha visto solo enfocada para la educación de personas ricas porque pareciera que el ambiente de todos o de los demás no es tan empático que digamos. La, la educación social es una forma de intervención social, lo repito, que se llevará a cabo desde estrategias y contenidos educativos con el objetivo de promover el bienestar social y mejorar la calidad de las personas en general, específicamente la relación y la capacidad de resolver, ¿sí? resolución de resolver problemas de aquellos grupos marginados que quedaron fuera del sistema. Hacer cumplir derechos y evitar la marginación. Pues, lo que se propone como una educación social con su acción es, por un lado, prevenir dichos problemas de marginación y, por otra parte, asegurarles a todos los individuos el cumplimiento de sus derechos en resumidas cuentas. Su objetivo pasa por optimizar los procesos de socialización. Sí, voy a repetir mucho la palabra social, pero bueno pues la incorporación de los individuos a las diferentes redes sociales favorece el desarrollo de su sociabilidad y permitirá su circulación social. Mientras tanto, de la mano de esa promoción social y cultural quedará absolutamente abierta la posibilidad de adquirir diferentes bienes culturales que, por supuesto, ampliarán las perspectivas de los interesados. Las funciones están que la educación social se cuentan la observación de contextos importantes o comportamientos y actitudes que detectan a los individuos, a grupos que se hallan en una situación de inactación o marginación, contactar a estos mismos sujetos de recuperación información, sobre sus vidas, problemas, relaciones, para así saber la estrategia que es mejor en cada caso de planificación. Y no hablo de una planificación familiar. Bueno, sí, también eso importa. Pero sigamos. La planificación de la estrategia educativa que incentivará la participación y que obviamente traerá aparejado a una mejora de calidad de la vida de los implicados. Mediar entre los sujetos, y las instituciones sociales, escolares o laborales, según corresponda para así felicitarse el acceso a las mismas. Cabe destacar que en una educación social abarca una variedad de ofertas, en ámbitos distintos e interviene desateándose entre ellos. Pero la que más... Destaca es que la educación de personas adultas, la educación social especializada, animación sociocultural y la educación no formal. Eh, la no formal es una joyita, la verdad, y me gustaría hablar de ello también, pero más adelante. La educación ambiental, una uh, joyita también, y sobre todo la información. A personas de la tercera edad. Sí, lamentablemente México ocupa uno de los primeros lugares en andafelmetismo. Y realmente yo soy testigo de eso. Sí, vamos a hablar de cosas personales. Y es que mi abuelita no terminó ni siquiera la primaria. Mi abuelo tampoco. Y mi abuelita creció con la idea de darle la educación a sus hijos. Pero lamentablemente, aunque mi abuelita pudiera costear, aunque sea un uniforme, no se daba cuenta que la educación siempre fue un privilegio. Porque mi mamá no le gustó ir a clases debido al bullying que recibía por su condición social. Hágase decir o entender por su pobreza extrema. A Mi mamá no terminó la primaria. Y aunque aún no es una persona que alcance la tercera edad, es uno más de los indicios de personas que realmente no tuvieron la oportunidad de tener una educación institucional y, y que la gente ignora o simplemente no ve. Bueno, sigamos. La intervención en drogodependencias Oh, y esto, esto de veras también, tengo historias maravillosas que contar sobre ese punto, pero no lo haré. Sigamos. La educación es la gran puerta para tener un futuro. Sí, claro, como bien sabemos es el acceso a la educación y en un cualquiera de los casos se facilitará y contribuirá a poder disfrutar en un futuro a mejor o con mejores posibilidades. Tanto en lo que respecta a lo personal, esa palabra lleva años existiendo. Pero, ¿realmente nosotros somos el futuro de una sociedad? ¿O somos la esperanza ¿Qué somos? Es que hablar en términos a futuros se hace que se pierda la motivación del aquí y ahora. Porque, pues, realmente estamos aquí y ahora. ¿Entienden el punto? La educación va más allá de si somos o no el futuro de una sociedad. Sigamos. La educación, sin lugar a dudas, mejora la calidad de vida de todos. Por este caso, es que las sociedades de todos los tiempos se ocuparon en desarrollarla y mejorarla, estudiarla desde los diversos puntos de vista para así superarse y también debemos decir que se ha sido de las creaciones humanas más importantes que ha hecho el hombre para superar sus limitaciones. Sin la educación no hay desarrollo, ni progreso, ni posibilidades. Eso es una realidad concreta. Puede sanar a una frase hecha de un coach, pero lamentablemente es así. Tradicionalmente se asocia la educación con el proceso formal del aprendizaje en los institutos educativos o escuelas. Sin embargo, el proceso de educación es mucho más allá que el ello. Incluye a otros aspectos y enseñanzas que comenzaron ni bien ni mal. Nace de la persona de las cuales se ocupará sus padres y su entorno más cercano. También debemos mencionar que la educación que nos traen los referentes a la educación popular es la que se aprende en la calle, digamos. Por el otro lado, la convivencia con otras personas nos proporcionará una educación y ni hablar de la asistencia a lugares que ofrecen. La educación no formal. Todos estos actores nos formaron y una de alguna otra manera contribuirá en la formación personal y social de la persona. Otro aspecto que no podemos sostener es que al hablar de educación, es que hace muchos años atrás y hasta próximamente del siglo XIX, es que se trajo nuevos paradigmas en muchos niveles y en sentidos, la educación era un privilegio y va a seguir siendo un privilegio hasta que no se haga un verdadero cambio. Que podían pagar maestros o hacer viajar a sus hijos. Pero para que puedan estudiar en colegios de élite. Tranquilos. Estaba refiriéndome a colegios de élite. Pero hablando desde una educación también básica. O la escuela pública. O como todos la conocen, escuela de gobierno. que Incluso hasta ir a una escuela de gobierno. Es un privilegio. Y no hablo del contexto de pagar una cuota, porque sí, hay lugares que la cobran, aunque no esté bien. Hablo desde para tener un simple lápiz, una libreta o una mochila es un privilegio. Y como repito, la pobreza existe. Pero bueno, después de la revolución industrial, esto empezó a cambiar progresivamente, y afortunadamente la educación pasó de ser un derecho a todos, sin distinción de raza, clase, géneros, edades y entre otros. Lamentablemente, mmm, es que pues no ha habido mucho cambio porque sigue siendo, sigue siendo un privilegio, y no va de decirlo. Pero eh, ya para ir cerrando, porque ya me tardé casi media hora. No, mentira, 25 minutos. 25 con 34, 35, 36. Ya. Para hacerles entender que la educación social es importante en todos los factores y en todos los ámbitos. Y entenderla. Cuesta, pero no es difícil. Y realmente estoy, estoy feliz que dentro de esta materia incluso tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto. Si sí, el proyecto final que ha causado varios dolores de cabeza es que se puede hacer un cambio. Y aunque los niveles cualitativos no dan mucha esperanza. Yo sé que sí se puede. Arriba la esperanza abuelita. <risa> es cierto. Eh, mentir y ya. No sé por qué sigo bromeando con esto. Tengo que tomarme las cosas más serias. Y sí, lo sé, lo siento. Pero, pues, esto fue todo por hoy. Eh, soy yo, repito. Grabándoles desde las 3.20 de la mañana. En un día normal. Que... Probablemente ya no va a ser más Ahora sí, me despido Buenos días, buenas noches Y buenas Que la pasen muy bien Yo soy Carla Y no se les olvide estarme sintonizando En este Pequeño espacio Donde me puedo desahogar De mis frustraciones De no hacer los trabajos En tiempo y forma Rosata. Lo quiero, profe. Bye.